0: C'est une légende, une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le, le tatou énervé par ce mouvement lui dit « mais... « Mais qu'est-ce que tu fais, Colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, avec des gouttes d'eau. » Et le Colibri qui répond « Je sais, mais je fais ma part.
1: » Salut à tous, bienvenue sur Radio 162, dans l'émission Colibri Vénère, qui aime celles et ceux qui font leur part de Colibri, mais aussi la chanson engagée, celle qui proteste, conteste, taille des vestes, Puisque nous sommes au mois de juin, J'aimerais vous lire ce qu'en dit Renaud dans l'Hexagone. Il commémore au mois de juin un débarquement de Normandie. Il pensent aux braves soldat réquin qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient Vive pétain !» qu'ils étaient bien planqués à Londres, et qu'il n'y avait pas beaucoup de jamboulins. Le mois de juin, c'est aussi Roland-Garros, le de foot. Et avec tout ça, qui se rappelle que c'est aussi la fin de la trêve hivernale Aujourd'hui, nous accueillons Marion et Sylvie qui nous parleront des personnes en situation de précarité et du tout jeune collectif, la table étoilée de Merville. Pour présenter cette émission, je suis accompagné de Pauline à la régie et de Pierre et Mathieu qui seront euh, nos chroniqueurs. Euh, Mathieu, tu as aussi les deux cascades, toi du coup
2: Oui, j'ai fait euh, 3-4 sorties avec, euh, avec la table étoilée euh, pour l'instant.
1: Bonjour Sylvie, bonjour Marion. Bonjour David. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter rapidement
3: ben, Je m'appelle Marion, je vis dans mon camion aménagé depuis quelques mois. J'ai trouvé un petit boulot en Bretagne et yes. j'étais venue avec un sac à dos il y a quelques années. J'ai toujours la même vision des choses.
1: Ok, Tout va bien. merci. Et toi Sylvie
4: Donc Sylvie, je suis une des trois personnes qui est à l'initiative de ce collectif. La, d d la table étoilée de Merville qui a été créée en décembre, début décembre 2020. Voilà, jusqu'à ce jour.
1: Donc c'est tout récent, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais. c'est un truc tout récent. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet et de parler des, des personnes en précarité, de, de parler du, du collectif, de ce que vous faites, euh, j'aimerais vous faire euh, écouter un, un petit discours ou plutôt une, une grande promesse, euh, celle de Nicolas Sarkozy euh, lors de la campagne présidentielle de 2006.
0: Je veux,
2: si je suis élu président de la République, que d'ici à deux ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid, parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine. Mes chers amis, comprenez-le bien. Si on n'est plus choqué. Quand quelqu'un n'a pas un toit lorsqu'il fait froid et qu'il est obligé de dormir dehors, c'est tout l'équilibre de la société où vous voulez que vos enfants vivent en paix qui s'en trouvera
1: remis en cause. Est-ce que vous pouvez rebondir Est-ce que ça vous fait réagir à ce, ce, ce discours de, de Sarkozy
4: ah, Ça m'a fait rester des... Ouais. Un, un petit peu là, ouais. Je ne suis... je me, je me rappelais pas de ce discours. Ah. Euh, du tout, du tout d'ailleurs. Mais euh, je ne vois pas effectivement aujourd'hui euh, ce qu'il en est. Il y en a encore qui dorment dans la rue
1: ouais.
3: et dans le froid. Moi, je pense que c'est un discours sans argument, en fait. Comme il ouais. n'y a pas de solution dénumérée, euh, c'est un discours vide, il n'y a pas d'argument.
1: Ouais, finalement, pas, pas grand-chose à, à changer. Et moi, je sais que quand je l'ai écouté en préparant cette émission, j'ai trouvé ça presque, presque violent. En fait, je me suis senti presque agressé d'entendre de, euh, euh, ces, ces, ces paroles-là et, et de les utiliser, en fait, tout ça, pour se faire élire. Et derrière, ben, que de chier, quoi. C'était la promo, quoi Ça, c'était au moment de la...
5: — De la campagne de présidentielle. — De la
1: campagne D'accord. Okay. Ouais, ouais.
5: Et depuis... — euh, ouais. Macron a fait la même, hein ?— Oui, 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 oui. Exactement le même discours euh, lors de la campagne présidentielle. Donc euh, c'est vraiment... Euh, on balance n'importe quoi euh, pour se faire élire. Et euh, surtout, on fait rien, on fait rien derrière. Ouais, ouais, et en,
1: en fait, c'est euh, Sylvie, Marion. C'est c'est aussi là que que je voulais en venir. C'est que euh, beaucoup de promesses. Euh, on dit que c'est un sujet euh, pratiquement essentiel euh, au niveau au niveau national. Et puis finalement, on se retrouve en en 2021 dans une période de, de quelques semaines après la trêve hivernale. Où, euh, bah, où la situation n'a pratiquement jamais été euh, aussi grave au niveau de la pauvreté. C'est le secours populaire euh, euh, qui, le, qui le dit. Est-ce que vous, dans, dans vos maraudes, euh, vous avez vu les, les effets de, de la trêve hivernale, par exemple
4: Les effets de la trêve mmh. hivernale Ou des
1: témoignages par rapport à ça des gens que vous avez rencontrés
4: Oui, on a effectivement des personnes qui se retrouvent à la rue, du, qui vont se retrouver ou qui se sont retrouvées à la rue euh, du jour au lendemain. Donc qui avait je crois jusqu'au 2 ou 3 juin pour, euh, avant d'être expulsé en fait Donc qui se retrouve soit vraiment dans la rue soit en voiture On a une personne effectivement qui, se retrouve, qui, a, qui a réussi à trouver une, une bagnole Et qui se retrouve euh, du jour au lendemain dans, dans une bagnole Voilà. Ah. Ou alors qui vont peut-être se retrouver à l'accueil de nuit ou, ou à l'hôtel Mais bon a priori il n'y a pas de solution réelle par rapport à ça après, pourquoi ils se retrouvent expulsés Ça, c'est leur histoire.
1: Ouais, euh, Derrière,
4: il faut une solution.
1: Ouais. Il y a plein de profils différents dans, dans, dans la rue, en fait. Ce qui m'intéresse, euh, c'est aussi de, de voir que ça peut arriver à tout le monde. En fait, il y a, il y a un parcours de vie qui, qui fait que personne n'est à l'abri.
3: C'est vrai qu'en plus, j'ai déjà rencontré des amis qui avaient un métier, qui, qui avaient tout ça, et ils se sont retrouvés à la rue parce que, par exemple, ils ne trouvaient pas de boulot, euh, je ne sais pas... Euh, des origines très marquées, ils ne trouvaient pas de boulot, ils se sont retrouvés dans cette situation alors qu'ils ont débuté autrement.
1: Et que l'engrenage peut être très rapide aussi, entre, entre le moment où on est installé et puis, euh, le moment où tout bascule.
4: On a des personnes, nous, effectivement, à, à discuter avec certaines personnes euh, lors des soirées, parce qu'on appelle ça des soirées et pas des maraudes, ça ouais. peut paraître un peu d'ailleurs ambigu, maintenant que je le dis, mais
0: ouais, ouais, ouais. aux
4: soirées de la table étoilée de Merville. Ce maraud, on n'aime pas trop ce, ce terme... Euh, ça. Euh, c'est trop, ça, ça vulgarise la situation. Donc, nous, on veut vraiment que ça sorte un peu de l'ordinaire, justement. D'accord. Et euh, ces personnes euh, qui se retrouvent à la rue, c'est effectivement être jeté dehors du jour au lendemain, soit par les parents, soit par le conjoint, ouais. se retrouver à perdre un taf, hein, tout simplement. Donc, euh, bah, derrière, euh, on a aussi une déprime qui s'installe. Mmh. Personne pour vous aider, et voilà, on se retrouve à plus payer son loyer, à boire, à prendre d'autres choses. Et puis après, c'est le cercle vicieux, en fait. Et on peut se retrouver, effectivement, sans logement, sans travail, sans famille, sans amis. Enfin, c'est vraiment ce Rémi sans famille, mais c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Hein. Ça peut atteindre tout le monde,
3: ouais. hommes comme femme.
1: Et euh, aussi des jeunes
3: Oui, c'est vrai qu'il y a tous les âges, parce qu'il y a même des mineurs, des fois, qui sont dans la rue. Les mineurs Bah moins, mais il y en a certains, oui, quand même. Ouais, euh... C'est une rupture familiale, souvent, je pense, mais... Euh... Il ouais. y a quand même beaucoup de jeunes dans la rue. Oui.
1: Donc des mineurs, ça veut dire, ça veut dire des, des jeunes qui, sont, qui ont fugué
3: Qui sont en famille d'accueil. Qui sont en famille d'accueil. Qui ont un contexte un petit peu ben, trop, trop libre, justement. Uhum. Du coup, ils vont, vont dans la rue pour chercher une autre famille, je pense.
1: Ouais. J'entends, j'ai déjà entendu, si les gens euh, sont dans la rue, c'est qu'ils l'ont choisi. On ne le choisit pas. Ou alors, on ne choisit pas d'y rester.
4: — Je pense pas que ce soit un choix de, de vagabonder, finalement. Mmh. C'est peut-être un choix de prendre son sac à dos et de partir euh, en vacances et, et de faire euh, les routes de, de France, peut-être. Mais de se retrouver vraiment, ça dépend dans quelles conditions on se retrouve, j'imagine, dans la rue. Moi, je côtoie ce monde, mais de loin, finalement, mmh. euh, avec du retrait, parce que j'ai un logement. Ouais. — Donc euh, je vis pas du tout la même chose. Après... Euh, Peut-être que pour se sortir de la rue, après, quand on y est resté un certain temps, c'est difficile. Parce que se retrouver enfermé dans un logement, c'est compliqué, alors qu'on a quand même vécu dans un espace, même si on n'y a pas trop d'intimité. Mais c'est quand même difficile aussi de choisir de se sortir de la rue, je pense.
1: En, en préparant cette émission, on en avait parlé la dernière fois, il ouais. euh, y a une sorte euh, d'acclimatation à la rue.
3: Il y a le regard des gens qui a fait son œuvre, donc du coup, euh, on est plus habitué aussi à peut-être avoir des moments à soi et on garde un personnage, je pense.
1: C'est aussi, euh, quand je dis acclimatation, ça veut dire qu'on on, s'adapte aussi, on prend des, des nouvelles habitudes. Notre rythme de vie est bouleversé, euh, notre façon de vivre est bouleversée. Ça peut être déstabilisant après de, de revenir en appartement parce qu'on euh, ne sait plus faire, en fait.
3: Où on a peur de ne pas être au courant des choses, on se dit ouais, voilà. que ce n'est plus la vérité qu'on voilà, qu on... a connue dans
4: la rue, je pense. Oui. Moi, j'ai moi, remarqué ça c'est que la temporalité n'est pas du tout la même. Ouais. C'est-à-dire que certaines personnes vont vivre la nuit, d'autres vont dormir le jour. Donc, si tu as besoin de faire des papiers, ben, tu n'es pas raccord, parce que c'est plutôt le jour que ça se passe. Il ouais. y, a, y a aussi le manger qui n'est enfin, pas forcément aux mêmes heures, ni voir même euh, tu manges pas. Une, deux, trois fois par jour. Comme Et puis tu euh...
1: choisis pas de manger plusieurs fois par jour déjà
4: Tu peux, hein, je tu pense. Peux ouais. Je pense que tu peux. Il y a suffisamment d'organismes pour ça. Ouais. Après, peut-être pas les week-ends, peut-être pas quand les gens sont en vacances, parce que c'est pareil, il faut ouais. être dans la rue. quand Il faut être dans la rue.
1: Ouais. mais on n'est pas calé sur un rythme travail euh, évidemment. C'est pas la même
3: temporalité. Enfin, ouais. Mais d'ailleurs, pour moi. On...
4: Oui,
1: Marion, ouais.
3: D'ailleurs, même quand on veut travailler, en final, il n'y a aucun endroit où on peut poser son sac pour aller bosser juste après, parce que tout est fermé. C'est ça. Ouais. Et, ouais,
1: et j'aimerais, si en on, on parler, on disait que c'est hum. compliqué de se sortir de la rue pour plusieurs raisons déjà par rapport à ce à cette difficulté de réintégrer une vie une vie lambda, entre guillemets, et puis aussi parce qu'il euh, faut d'abord retrouver un boulot. Et comment on fait pour trouver un boulot quand on n'a pas d'adresse Ça peut être compliqué.
3: Oui,
4: oui parce que l'adresse, c'est le CCAS. Enfin, ah ouais. sur Lorient, ça va être le CCAS de Lorient. Donc, ouais. effectivement, euh, comme on en a déjà parlé l'autre fois, sur un CV, c'est pas tip-top. Ouais, bah des... Ça stigmatise tout de suite.
1: Quoi. Sti ça stigmatise euh, tout de suite et euh, on est repéré. Et puis, euh, ça, peut, voilà, ça peut aussi faire peur de, de reprendre euh, un emploi. On peut avoir euh, plusieurs échecs avant euh, d'accrocher à quelque chose. Marion, toi qui es en reprise euh, d'emploi actuellement, ça a été difficile de, ou ça l'est toujours encore maintenant Comment ça se passe
3: oui. bah, Ça ne l'est plus. À l'époque, quand j'étais dehors et que j'allais bosser, oui, c'était très compliqué. Ouais. Mais là, non, parce que mon camion, c'est vraiment ma maison. C'est mon petit nid qui roule. Mmh. Donc... Euh... C'est mon minimum vital et ça me suffit.
1: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était compliqué avant
3: ah bah Parce qu'il n'y a rien d'ouvert où on peut poser un, ah, un sac quelque part. et Du coup, il faut forcément être chez des amis, mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas avoir d'intimité. De, de, et Par contre, quand ça ne se passe plus avec les amis, il faut quand même arriver à l'heure au boulot. Il faut gérer ses affaires, l'entourage et...
1: Pour, pour retrouver un, un travail, on a aussi besoin d'une situation stable. Euh, là, tu parlais de la difficulté de, de loger chez des amis, de ne pas savoir combien de temps on, on peut y rester. Euh, c'est sûr que par rapport à un employeur, si tu es amené à, à devoir quitter le logement de tes amis, ça peut avoir des conséquences aussi sur le travail.
3: Oui, c'est sûr que ce n'est pas simple. Une fois, je sais que c'était plus de l'intérim. Je suis arrivé avec mon sac, tout s'est bien passé. Mais si ça avait... Fin... Si ça s'était passé dès le premier jour, je pense que je n'aurais pas pu bosser, par exemple.
1: Parce que tout le monde t'aurait jugé, tout le monde t'aurait regardé
3: Non, mais comme on, on est dans la rue, on doit faire quand même ses preuves comme tout le monde. Donc, ouais. euh, ça peut être compliqué de ne pas être catégorisé ou de, pas, de tenir le coup, justement.
1: Il y a un aspect aussi euh, que je voudrais aborder, et, et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que dans la rue, il y a aussi euh, beaucoup de solidarité. Et que c'est aussi pour ça que ça peut être difficile des fois de quitter la rue ou d'essayer de se euh, réinsérer parce que c'est aussi des fois quitter une famille et, et, et quitter des, des liens qui se sont créés.
3: Oui, c'est vrai en plus parce que même sur des aspects plus simples, même les gens qui ne sont pas de la rue, on voit tout quand on vit dehors et on peut avoir l'impression de perdre son empathie si, si on n'y est plus parce qu'on n'a plus euh, cet esprit de « on voit tout on... », on est un, un petit grain de sable et on fait partie
1: de l'océan. Enfin. Ces liens, ils sont d'autant plus forts que la vie est violente dans la rue. Bah, elle peut être violente. Et donc, du coup, ça crée aussi une certaine force de solidarité entre, entre vous quoi, pour se, se protéger le plus possible contre ce, cette violence de la rue. Il est violente dans le sens où il fait froid, où euh, on peut dormir dehors. Je parle de ça aussi.
3: oui. Il faut, faut veiller les uns sur les autres, donc euh, comme ça devient une nécessité, c'est forcément plus marqué. Mmh. Je pense qu'on ne peut pas trop se mentir quand on est dans la rue.
1: On est face à, face à soi-même, quoi. Oui. C'est souvent aussi dans la, dans la difficulté qu'on qu connaît vraiment les gens.
3: Comme on connaît déjà leur mauvais côté, on peut voir leur bon côté plus facilement, parce qu'il n'y euh, a rien qui peut se cacher.
0: La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je voudrais euh,
1: lancer euh, mon ami Pierre. Trop fort, s'il te plaît. Qui nous a préparé une chronique. Une
5: petite chronique. Connaissez-vous lucanicos Loukanikos, c'est l'une des égéries, des émeutes qui débutèrent en Grèce après la crise des subprimes à Athènes. Je vous replonge dans l'histoire. En 2008, la crise économique éclate, la bourse chute et dans la foulée, des milliers de travailleurs se retrouvent sur le carreau. Sans boulot, sans thune. La Grèce découvre le chômage de masse et les chômeurs se transforment comme par magie en SDF. Le mécontentement gronde à Athènes et il suffira d'une étincelle pour tout faire péter. Le 6 décembre 2008, Alexandros Grigoropoulos, 15 ans, commet ce qu'on appelle un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Une bonne vieille insultage en quoi. La sanction est immédiate. La mort. Alexandros est tué par balle. Le soir même, c'est toute la jeunesse d'Athènes qui est dans la rue. Celle qu'on appellera dans la décennie de récession qui suivra la génération 400 euros. Le SMIC grec. Dans les mois qui suivirent, c'est tout le pays qui s'embrasera. Au milieu des gaz lacrymaux et des cocktails Molotov surgit de nulle part, toujours en tête de manif face au Robocop des forces anti-émeutes, apparaît celui qui deviendra l'un des symboles de la lutte et dont Times Magazine. Je dis bien Times Magazine a fait l'une des personnalités de l'année 2011, j'ai nommé Lukanikos, Chien errant d'Athènes, bâtard de son état, fils de rien, devenu en se dressant contre l'injustice... Un héros libertaire. Lukanikos, qui en grec signifie, d'après vous je, je maîtrise pas trop le grec en fait, donc euh, Lucanikos. Sans blague, je vais vous aider un peu. Ouais. Ça signifie euh, saucisse crétoise. Ah. La légende raconte, puisque nous sommes au pays des mythes, qu'il aurait été victime de violences policières et qu'il aurait gardé une dent contre les forces de l'ordre. On pourrait s'arrêter là. À l'anecdote. Mais derrière Loucanico, c'est tout un monde qui se cache. Celui des chiens errants d'Athènes. La Grèce n'a pas assez de structures comme nos bonnes vieilles fourrières pour les parquer et les faire disparaître. Vous comprenez, dans nos sociétés de contrôle, on ne tolère pas ce qui divague, ce qui erre. Chez nous, c'est hors du rang, pas de salut. Les chiens pullulent donc, débordent et s'installent dans le paysage. Ils étaient plus de 33 000 au bas mot il n'y a pas si longtemps. Contre toute attente, la mairie d'Athènes décida de mettre en place un numéro vert pour prendre soin des chiens malades, en échange de leur simple stérilisation. Les Athéniens, quant à eux, s'attachèrent à ces animaux, qui, loin de devenir sauvages, demeurèrent civilisés. Ils leur apportèrent à boire et à manger dans la rue. Bientôt, on vit même ces dangereuses bêtes erratiques aider les passants à traverser au feu vert, aboyer copieusement sur les chauffards menaçant les piétons ou encore manifester dès qu'une occasion se présentait. Et quand vous demandez à un Grec si ces bestioles les dérangent, il répond en général non, ils sont libres, comme nous. Autrement dit, ils les acceptent comme ils sont, avec leur part d'incertitude. Aujourd'hui ici, demain là, sans trajectoire prévisible. Ils ne laissent pas la peur leur dicter leur conduite. Et, au final, c'est une sorte de symbiose qui s'est peu à peu créée entre ces chiens que l'on devrait dire libres et un peuple millénaire à la sagesse frondeuse. Pour illustrer ceci, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un clébar avec le titre « Like a dog » d'un duo punk féminin qui ne manque pas de chien, carte contact.
0: Some feelings for you
1: est mort, qui nous aide C'est une bonne question. Bienvenue sur Radio 162. Merci Pierre pour cette belle chronique. Vous êtes toujours dans l'émission Colibri Vénère, toujours avec Sylvie et Marion. On va parler plus précisément du collectif La Table Étoilée de Merville. C'est bien ça oui, effectivement,
4: je peux expliquer euh, ce qu'on ce qu a voulu en, enfin, dire par la table étoilée de Merville. D'ailleurs, je tiens à, à préciser que le nom a été choisi avec euh, l'attribut, parce qu'on on vous appelle la tribu, Marion. <rire> Donc, euh, la table étoilée de Merville, la table parce qu'on mange, on mange un repas à table, étoilée parce que c'est sous les étoiles de l'Orient, euh, nous sommes tous des étoiles, uh -huh. et Merville parce que c'est à Merville.
1: Comment ça s'est fait, tout ça C'est assez, assez récent ça date de décembre.
4: En fait, euh, il y avait deux, deux autres personnes au départ, euh, un homme et une femme euh, avec, euh, avec moi qui euh, étaient euh, déjà dans les maraudes. Ouais. Une personne qui avait vécu dans la rue à Nantes et une autre personne euh, qui habite euh, sur euh, l'Orient-Pleumeur et qui faisait déjà des maraudes seules, maraudes mobiles.
1: D'accord, à, à titre individuel. Individuel, oui, ah. exactement.
4: Donc euh, qui était déjà habitué à à faire ce genre de choses. Moi j'étais déjà, euh, ben, j'avais envie de rencontrer euh, ce monde. Et euh, donc je, je, on s'est retrouvés tous les trois un soir et ouais. euh, on a décidé de tourner en voiture. On a fait une vidéo et puis avec cette vidéo qu'on a postée euh, sur les réseaux sociaux, on a fait un appel aux dons et un appel aux bénévoles. Et donc, les personnes ont contact, euh, nous ont contactés et ont commencé à nous donner des dons. Avant, on s'était renseignés auprès de la Croix-Rouge et auprès des compagnons de la nuit qui font des marauds de la nuit, en leur demandant quel soir ils, euh, bah, ils passaient. Et donc, on a fait juste une petite analyse en se disant, euh, bah, nous, ce sera le mercredi et le vendredi, puisqu'il ne se passe rien le mercredi ni le vendredi. Mmh. Et puis, à partir de là, des bénévoles sont venus nous rejoindre. Donc, nous, on tenait à ce que ce soit très citoyen et citoyennes, donc pas d'association, pas d'organisme, pas de, pas, pas de statut, pas de statut et on a monté ce petit collectif qui aujourd'hui, euh, bah, il y a à peu près une quinzaine, une bonne quinzaine euh, ça tourne, mais une bonne quinzaine de, de bénévoles.
1: Pourquoi sur, euh, sur Merville
4: Alors sur Merville, parce que je pense que c'est assez facile, euh, oui parce que nous on est fixe, hein, on, ouais. on, on ne bouge pas, on fait quelques livraisons mais on ne bouge pas. Sur Merville parce que les halles de Merville sont connues. On sait que bah, la plupart des personnes vont soit à la gare, soit euh, soit à Merville. Il mmh. bon, y a d'autres endroits du, du quartier, mais c'est vrai qu'au départ on avait posé Merville parce que c'est plus simple pour s'installer. Et si on était allé un peu plus loin à ce moment-là, dans l'idée c'était de faire euh, des des maraudes dans d'autres quartiers. Mmh. Bon, ça c'est pas ça c'est pas fait. Mais euh, voilà, Merville parce que c'est connu et
0: ouais. Parce qu'il qu y, y a du coup, monde aussi Il y a du monde, ouais
4: On y retrouve quand même pas mal de personnes
1: Comment ça s'est fait le, le premier contact Avec les personnes en situation de précarité au début Ça s'est fait simplement Ça a été difficile Il a fallu gagner leur confiance
4: bah, euh, ça s'est fait tout simplement, comme quand vous rencontrez quelqu'un euh, pour la première fois. Bon, après, euh, c'est vrai que c'est difficile d'avoir... Euh, au départ, on se demande comment se comporter, mais finalement, euh, pourquoi se demander comment se comporter, quoi enfin, Ça reste euh, une homme, enfin, un, pardon, un homme et une femme. Uh -huh. Après, oui, il euh, y a des addictions, donc ça, ça peut faire peur.
2: Ouais.
4: Ça peut euh, apporter des comportements particulièrement violents ou, ou incertains. Uh -huh. Mais euh, voilà, après, on entame la conversation comme avec euh, n'importe qui. Et puis, surtout, le repas, euh, c'est déjà la première chose qu'on partage. Oh. Puisqu'en fait, nous, on, on prépare les repas. On a des dons alimentaires qu'on va chercher dans des magasins. On commence à, à avoir un petit réseau qui s'installe. On commence à avoir des connexions, des partenariats, des conventions qui se signent. Donc, on commence un petit peu à se mettre en route, là. Ça commence mmh. à se structurer. Donc, c'est d'abord les repas qu'on cuisine chez nous, qu'on apporte... Donc, déjà, un repas, bah en général, autour d'une table, le reste. Ça,
1: ça aide aussi. La, la convivialité s'installe. La, la cuisine aide aussi à, bah à, à, oui. à se rejoindre. Mais je crois tout. que c'est partout. Hein. Oh, ça c est, c est ça partout, marche ouais. à tous les niveaux, ça, ça je pense. Ça marche partout. La cuisine, voilà. c'est super fédérateur. Mm. Parmi les, les bénévoles, la tribu, du coup Non, la tribu,
4: c'est les personnes qui. Ah sont... là, il y a deux choses différentes. Ouais, ouais, ouais. Après, nous, on est des bénévoles. On n'a ouais. des... pas de nom. C'est la thème, les gens de la thème. Alors, la table étoyée de mer vide, mais... Euh... D'accord,
1: c'est-à-dire que tous ceux qui, qui donnent un coup de main mmh. euh, ne participent pas forcément aux, aux soirées
4: bah, ça tourne, tout le monde n'est pas disponible ni le mercredi ni le vendredi. Donc c'est en fonction des disponibilités de chacun. Donc on a mis en place des outils euh, numériques, on oh. s'organise. Je vois. Voilà, et donc ça, chacun s'inscrit et en fonction des personnes, euh, on a décidé qu'un minimum de 4 personnes, euh, c'était euh, au moins le minimum pour être présent. Ne serait-ce que pour avoir suffisamment de plats et pour euh, gérer l'ambiance.
1: Pour gérer l'ambiance parce que des fois ça peut, euh, ça peut être compliqué
4: hum oui, quand vous avez oh, une... Alors nous, on est souvent, donc minimum 4, ça nous arrive d'être à peu près, euh, allez, 7, 7 en règle générale, un peu plus parfois, mais souvent 7, euh, 7 bénévoles avec, euh, je ne sais pas, 10-15 personnes en plus. Oui, d'accord. Mmh. Mmh. Avec des chiens parfois aussi. Mmh. Et puis, euh, oui, des personnes euh, qui sont cool et pas cool.
1: Donc, vous arrivez au, au début, vous êtes sur, euh, sur euh, un repas partagé.
4: C'est ça, sur l'étape de pique-nique.
1: De, de, de Merville. De Merville, hein. Hein, ouais, bah, on va donner, voilà, derrière, derrière, les halles, hein. derrière
4: les halles. Cet hiver, on était sous le haut vent.
1: Et après, donc, euh, vous avez aussi tout, 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 tout un temps d'écoute et d'échange
4: oui, alors après on s'installe et puis bah maintenant c'est rodé, hein, euh, on s'installe. Euh, comment ça marche euh, Comment ça marche Voilà, c'est ça. Donc on arrive avec nos voitures blindées et puis <rire> on descend tout le matériel qu'on a récupéré à droite à gauche aussi, uh -huh. donc par des dons. Euh que ce soit de particuliers ou que nous on a on a acheté mais on a aussi le comment que c qui nous qui nous aide entre autres et puis euh, on s'installe donc tout le monde nous donne un, tout le monde nous donne un coup de main ça c'est ça c'est super cool ça s'est mis en place tout aussi.
1: le monde c'est-à-dire les la tribu tout le monde tout le monde vient
4: chercher euh, à manger sa caisse mmh. euh, les cagettes enfin ça bouge ah ça ouais. bouge euh, on s'installe et puis euh, bah après on laisse les personnes soit se servir, soit les plus timides on les sert, parce ouais. que parfois il y a encore ça qui, qui est difficile aussi, ouais. c'est d'aller se servir comme si on était chez nous. Ensuite, eh ben oui, on discute, on écoute de la musique, euh, on rit, on pleure, euh, on, fait, on, fait ce que, on, fait, on fait comme si on était en, entre amis. D'accord. Et ça marche bien, ouais. Ça marche super bien.
1: Enfin, euh... j'ai
4: l'impression, moi, que ça marche bien. J'aimerais d'ailleurs que Marion elle, me donne son avis là-dessus. Justement,
1: j'allais ouais. <rire> demander à, à Marion euh, comment elle s'est fait la rencontre euh, avec euh, Sylvie.
3: J'étais déjà venue il y a quelques années, mais je ne me souviens plus trop bien.
0: Mm -hmm.
3: Mais c'est vrai il euh, y a une simplicité dans, ce, dans ce, cette maraude-là qui est vraiment très belle parce que euh, c'est simple. Donc, du coup, tout le monde se parle et.
1: C'est simple, c'est simple dans le contact, c'est simple dans l'échange.
3: Oui, dans, dans l'échange en fait, il, euh, il y a vraiment euh, laissé que tout le monde se parle et c'est vraiment très convivial.
5: Qu'est-ce qui change par rapport à une maraude de professionnels Parce que si j'ai bien compris, vous, justement, votre approche, elle est euh, revendiquée d'ailleurs, mmh. elle, elle est non professionnelle. Ah
4: oui, on n'est absolument pas des travailleurs sociaux.
5: Voilà. Du tout. Et, et qu'est-ce que ça change euh, du point de vue euh, de celui qui vient et qui partage le, le repas avec eux
3: Il bah, y a plus de confiance qui est laissée euh, justement aux personnes que vous cherchez à aider. Et ça se ressent parce que il ben, y a la place pour parler, pour rigoler, qu'on ne retrouve pas dans d'autres dans maraudes, même si euh, c'est des personnes très gentilles, qui ont beaucoup de choses aussi à dire, mais ils doivent trop s'occuper de ce qu'ils font. Et du coup, ils ont moins le temps de parler, c'est vrai.
5: Je, ouais, moi, ça me parle, hein, ce, ce, que, ce que tu dis. Euh, finalement, c'est une approche qui est plus humaine, tout simplement. Hein. Mm. Ça, ça me fait penser à ça,
4: ben pour moi, c'est vraiment euh, organiser un pique-nique avec des personnes... Enfin, euh, une, une petite fête, quoi, tous les mercredis et tous les vendredis soirs, avec la possibilité de se retrouver, de discuter, de manger, de boire du thé. Et euh, voilà, de pouvoir euh, faire autre chose, quoi, d'être avec des personnes... Euh, qui porte pas de jugement peut-être, qui parle peut-être pas non plus euh, ben, euh, des problématiques de la rue justement, mmh. ou d'une manière euh, différente, ou et puis qui ont, enfin nous ce qu'on a aussi envie de d'apporter ou d'offrir c'est euh, juste euh, de la simplicité, mais aussi de la confiance et et pourquoi pas d'autres euh, un autre jour, enfin d'autres activités, c'est ça aussi ce qui nous intéresse à nous, c'est de pouvoir, euh, euh, je sais pas, une simple balade à droite à gauche, enfin sortir d'une routine qui, à mon avis, euh, enferme aussi facilement... Euh bah, chacun dans, 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 enfin, dans l'alcool ou dans, ou, ou dans la déprime quoi tout simplement, ne parce pas... que ne pas sortir de l'Orient ou ne, ou ne rien faire de sa journée je pense que c'est hyper déprimant.
1: Il y a aussi une relation de confiance qui s'installe entre vous et euh, ça peut être frustrant aussi peut-être de les voir que dans ce cadre là
4: aussi ouais effectivement c'est vrai que bah après il y a certaines personnes avec lesquelles euh, on peut on, on a réussi à, à développer euh, une, une relation peut-être un peu en dehors des soirées effectivement ça m'arrive moi de voir des personnes en dehors des soirées mmh. donc dans d'autres cadres euh, par exemple demain euh, il y a une personne avec laquelle je vais enfin avec qui je vais aller chercher ses affaires qui sont à Pontivy au CMS de Pontivy et puis, on va les ramener chez, euh, chez un ami à lui. Donc, il a toutes ses affaires qui seront euh, pas très loin. Après, euh, chacun euh, s'investit comme il a envie de s'investir. Et le collectif, justement, il est excellent dans ce cadre-là parce que chacun fait ce qu'il a envie de faire en accord avec quand même la confiance des autres et puis aussi euh, l'aval, entre guillemets, des autres. Mais si on construit un projet, c'est... Tout le monde va s'écouter, tout le monde va se parler. On va vraiment avoir une... Euh, une envie de construire quelque chose où tout le monde va être sur la même longueur d'onde.
0: Mmh.
4: Après, on a le droit de ne pas être d'accord. Hein, mais euh, sûr. il faut qu'on soit dans la confiance et que ce, que ce soit horizontal. Il n'y a personne qui décide. Mmh. Mais chacun fait ce qu'il veut.
1: Et c'est l'importance aussi que, que chacun trouve sa place. Aussi.
4: effectivement, bah, ouais, Parce qu'effectivement, chacun a des initiatives à prendre, a envie de les prendre. Et, et prendre sa place, ça veut dire s'informer, ça veut dire euh, échanger aussi euh, toutes tout ce qu'on peut communiquer, toutes les infos qu'on peut avoir, on, on se les échange. Enfin, c'est hyper important, ça fait partie de... Enfin, c'est à moins des choses.
1: Mmh. Quand on est bénéficiaire, alors c'est un, un mot qui me vient à l'idée, hein, mais je ne sais pas si c'est un bon mot, tu peux me reprendre. Ouais, hein, je
4: ne je... supporte pas ce mot. Je bénéficiaire, sais... c'est quelque chose qui, pour moi, usagé, c'est pareil. Quand on est en situation
1: de précarité, ça peut être aussi, euh, comment dire, euh, plus facile de, bah, de se sentir accepté quand on nous donne la possibilité d'aider et c'est aussi pour ça que c'est euh, bien de bah, pouvoir participer au repas, de partager, de, bah, de servir aussi euh, bah, tout, tout le monde, d'être au même niveau, c'est ça que je voulais dire finalement.
4: Oui, en fait, c'est aller chez des amis, tout simplement, ouais. mais sauf que tu es dans le jardin, quoi. Ouais. Bon, là, on a un parc, c'est les Halles de Merville, <rire> c'est le standing. <rire> mais effectivement, ouais, tu vas, euh, tu vas faire un barbecue chez des amis.
1: Et puis, il y a le temps. Et nous,
4: on a vraiment envie que ce soit ça.
1: Et puis, il y a le temps. Ouais. Il y a le temps d'écoute. Le vous le prenez alors que sans, sans forcément critiquer les, les autres structures, elles tournent aussi sur c'est pas le but, elles tournent aussi sur plusieurs endroits mm. et des fois elles ont un temps qui est bah, presque chronométré et donc du coup c'est compliqué aussi de partir librement dans une conversation quand on sait que bah, en gros il nous reste 5 minutes ah bah je suis désolé mais ce que tu me disais là on, on en reparlera la, la prochaine fois alors que peut-être là avec vous c'est différent.
4: Nous, on, déjà, on essaye de poser des tables. Donc, euh, automatiquement, euh, bah, ça donne envie de se regrouper autour.
3: Ouais.
4: Voilà, donc la conversation, elle commence là. Les couvertures par terre. Donc, les gens s'installent par terre. Donc mmh. là, c'est pareil. Ben, c'est un pique-nique, quoi. Hein. Et, puis, euh, et puis, on laisse le temps défiler. Effectivement, on ne se pose pas de questions de savoir s'il est euh, 18h, 19h, 20h, 21h, 23h.
1: D'accord. Trois points de suspension. Euh, oui, ça ah bon. peut durer euh, tard dans la nuit.
3: Ça laisse le temps aux timides de parler ouais. un peu plus. C'est vrai que.
1: Mais ça, c'est super important.
3: <rire> Exactement, ouais.
4: Parce que souvent, euh, le plus gros du, le plus gros finalement de la tribu qui est un petit peu énervé, euh, ben, empêche les autres de parler ouais. ou fait même fuir ceux qui sont très timides. Et donc, il y a un moment donné, quand on commence à remballer, ou en tous les cas, quand on commence à ramener les affaires vers la voiture, les gens s'en vont, et puis on reste à euh, un petit nombre. Et là, ça parle. Ah. Et là, c'est...
0: Et, cool.
1: et, et, et ça parle, je suis curieux, ça parle de quoi
4: Ah oui, c'est curieux, ça comme question. <rire> euh, ça parle de la vie d'avant, de, de, ça parle de la vie d'aujourd'hui. Euh, Marion, ça les parle... idéologies de chacun. Hein. C'est ça, des projets. Ouais. Vraiment, on échange sur, oui, effectivement, des idéologies, les pensées, euh, la façon de voir la vie. Ouais, et c'est hyper
3: détonnant.
1: Il doit y avoir des, des, des grands débats, j'imagine, des fois, ça débat
5: Est-ce que, est que ça parle politique
3: Je pense que les gens, ils sont plus apolitisés, mais justement, au pire, on peut discuter de pourquoi on ne l'aime pas. <rire>
1: tu as dit « on ne
2: l'aime pas », c'est la, la politique Oui, ou... la politique, <rire>
3: De politique.
4: Euh, Après, c'est on va surtout, ça, ça va être surtout basé alors sur la municipalité. Ouais. Voilà. Donc ça est politique. Mais euh, pourquoi mmh. il se passe rien, effectivement Pourquoi on s'occupe pas de nous Pourquoi euh, pourquoi si, pourquoi ça euh, Oui. Mmh ou pourquoi quand j'ai besoin d'aide, il y a personne et on vient me faire, enfin voilà, oui, c'est possible que ça puisse, ça puisse arriver qu'on parle de ce genre de choses. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, forcément. Et puis après, c'est pas, enfin, je, je reste pas, moi, pour avoir, euh... je fais pas une thèse. Hein, je, ouais. suis vra... je suis vraiment là parce que je suis tombée amoureuse d'eux, moi. Vraiment. Mmh. Vraiment, c'est des personnes, euh... Blessée, difficile, mais euh, mais intelligente, euh, émouvante. Vous êtes euh, vous êtes libre, <rire> sans être sans être libre, mais ce euh, sont des personnes libres quoi. Et c'est des personnes qui ont autant besoin d'amour et de, de se faire aussi euh, remonter aussi, comme les autres en fait. Un remonter. Remonter. Ouais. Vas-y, explique-moi. Bah, euh, sur la violence sur, euh, sur l'alcool sur, euh, sur ce que ça peut aussi entraîner il ouais. euh, y, a, y a une jeune personne qui a euh, trois chiens qui a dû quitter euh, sa formation parce qu'il est sans logement uh -huh. je trouve ça, euh, ça c'est pas que de sa faute uh -huh. et c'est pas euh, parce qu'il n'a pas forcément de, de logement mais il y, y a moyen de se tirer de, de ça il faut en avoir envie et je sais que c'est difficile d'en avoir envie. Euh, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais parfois, euh, je, 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 ils n'ont pas le monopole du malheur. C'est ça que j'essaye de leur dire. C'est qu'il y a un moment, je sais que c'est compliqué d'être dans la rue. Enfin, je, je le sais. Je ne le sais pas, je ne vis pas dans la rue. Mmh. Mais je vois bien que c'est euh, de dormir à même le sol, euh, bon, d'avoir froid ou bon, des, des choses... Euh, je sais pas, de se faire voler, de se faire taper dessus, mmh. de se faire vomir dessus, bon, euh, ou d'aller dans des squats euh, des, dégueulasses, c'est effectivement, mais il a un moment donné, ils n'ont pas le monopole de, du malheur.
1: Même si vous ne serez jamais à leur place, même si vous n'avez pas forcément vécu ce qu'eux ont vécu et ce qu'eux vivent, euh, dans le discours, vous êtes bien obligé aussi d'essayer, en tout cas, de, mmh. bah de, de leur montrer euh, des pistes, même si c'est difficile
4: je suis pas là pour ça en fait. Moi, je suis vraiment là pour euh, passer une soirée avec des personnes que j'ai envie de rencontrer. Que ça... Enfin, ça fait longtemps mmh. que j'avais envie de rencontrer. Mmh. Mais j'aime leur grain de folie, moi. Donc peut-être mmh. que c'est ça. Là, je... Mais je peux pas les conseiller. Je, je suis pas une personne qui peut conseiller sur qui, sur quoi. Euh...
0: Mmh. Ils
4: sont, ils sont capables de me dire eux où il faut aller pour aller trouver à manger et pour prendre une douche. Ouais.
0: Voilà. Ils donc ont pas besoin de toi. Ils ont
4: pas besoin de moi. Ouais. Et moi, j'ai pas besoin d'eux. Juste, il y a. Euh... Je ne sais pas, c'est une relation, euh, après il euh, y en a qui reviennent, il y en a qui partent, il euh, y en a qui ne reviennent jamais, euh, depuis le mois de décembre, mais et tant mieux, parce que ça veut dire que peut-être ils sont allés y voir ailleurs, ou, ou que ça, ça va mieux pour eux, j'en ai rencontré un hier, euh, hier midi, il a trouvé du travail, il va bientôt avoir un logement, il a euh, 24-25 ans, ben, formidable quoi, revient ouais. pas, revient pas, au contraire, Bien sûr. mais il était hyper heureux, donc... Euh, mm. Après, ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est lui qui a réussi tout seul à s'en sortir. Ouais. Nous, nous c'est simplement peut-être deux soirs par semaine permettre une pause. Une pause en, dans une semaine de difficile, euh, avec, euh, avec un autre regard, avec la possibilité de faire ce, ce qu'on a envie de faire, mais sur un temps indéterminé
1: et puis je, je crois euh, que quand on, on est membre de, du collectif on peut pas non plus euh, y aller euh, en se disant qu'on va changer le monde parce que c'est impossible
2: bah
4: non là celui-là il est compliqué quand même ouais. faut,
2: pas, faut pas se dire qu'on va changer le monde puisqu'en fait autrement on serait vraiment trop euh, déçu à chaque fois mais par contre ça fait poser beaucoup, beaucoup de questions
1: ouais alors euh, justement c'est un aspect ça tombe bien que je que je voulais aborder avec vous. Euh, comment on le vit, ça, euh, les, les soirées, pour ne pas dire maraude euh, quand on rentre On ne rentre pas d'une maraude à partir du moment où on ouvre la porte de chez soi
4: ouais, euh, Non, moi, je mets du temps à redescendre. Euh, énormément de temps, oui. Après, euh, bah, ça m'arrive de rentrer très tard, hein, euh, même très tôt, le lendemain matin. Mais oui, oui, c'est... Qu'est-ce Qu -ce que je fais là Ou qu'est-ce que je pourrais faire de plus Mais finalement, non, je n'ai même pas envie de faire plus. quoi. Je les reverrai vendredi.
1: Tu sais que. Quoi... Oui! Voilà! Mathieu, ton, ton ressenti, toi qui en as fait quelques-unes de Ouais, et,
2: et, et ben. Moi j'ai eu du mal à fermer la dernière porte puisque. Et puis on a eu beaucoup de discussions ensemble avec Sylvie en dehors de, de, ces, de, de ces soirées j'ai pas encore fermé vraiment la dernière porte et, euh, pour pouvoir y retourner parce que c'était vraiment trop violent pour moi uh -huh. mais euh, mais voilà c'est de c'est de l'humain et le, moi je suis menuisier c'est facile de mettre un bout de bois droit mais euh, mais l'humain tu peux pas faire la même chose et donc voilà il ouais. y a il y a c'est de l'humain c'est euh, j'ai pas non plus comme disait Sylvie à la, au début de 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 l'émission, on n'a pas ce côté professionnel, donc on n'est pas non plus habilité à savoir faire exactement mettre les mots dessus nous avant mmh. de mettre les mots sur l'extérieur. Donc c'est sûr que ça, ça ça fait partie de notre vie quand on le fait, ça fait partie de notre vie. On peut pas être, on peut pas couper en partant de, de, du lieu. On peut c'est impossible à se dire je vais là-bas pendant trois heures, pendant quatre heures, pendant une demi-heure et se dire que ben bah, on va consacrer notre cerveau à juste ces trois heures ou quatre heures. C'est impossible. On y pense avant. on se qu'est-ce qui va se passer, on y pense après, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Ça, prend, ça, ça, ça prend quand même du... Euh, ça, ça prend au trip, en fait, clairement. Et, euh, et c'est ça qui, euh, qui est beau. Mais, euh, mais ça prend vraiment au trip. <rire> et ça fait du bien je, Moi, j'y vais pas pour ça, en fait. Est-ce qu'on se, est qu est euh... qu se
1: sent bien après, une maraude Ou est-ce que, ça, est -ce que ça donne du sens euh, J'y
2: vais à... pas ni, ni pour la faire la charité, ni pour que ce soit moi ah qui non. me sente bien. C'est... Euh... Ah, pourquoi tu l'as J'y suis allé par hasard. Euh, on m'a demandé de euh, de cuisiner en fait. On m'a on on, on donné de la nourriture pour cuisiner. On m'a expliqué la chose. J'ai cuisiné puis euh, et puis euh, je vais dire, hein, c'est Lena, la petite euh, la petite d'une d'une copine qui qui m'a poussé en fait. Elle, elle m'a dit elle est hyper tonique et donc elle m'a elle m'a entre guillemets poussé. Elle m'a pas forcé, elle m'a poussé à y aller. Ah. Et heureusement qu'elle était là d'ailleurs, c'était cool. J'ai fait la première comme ça. Je suis revenu en fait facilement euh, et de moi-même après. Et moi, c'est comme ça que je suis venu. C'est juste du bouche-oreille, finalement. C'est pas, euh, pas une volonté de ma part au, dé au début. C'est une volonté de revenir, par contre. Et c'est surtout pas pour faire la charité. Je... Pas du tout.
1: On en a Et parlé euh, quand on a, on a préparé l'émission. Euh, dans, dans la charité, il y, y a un rapport de force, en fait. Donc, oui, euh... donc
4: on est d'égal à égal. Il hein. n'y mmh, a ouais. pas de. Non, non. Puis Et puis c'est impossible de penser ça. Enfin,
1: tu ne peux, tu peux pas établir une relation de confiance avec des gens. Euh, et vouloir avoir l'ambition de, de partager des, des choses avec eux, une conversation, à partir du moment où tu es dans un, mmh. dans, dans un aspect de charité. C'est euh, ça. T'es qui toi pour... Euh pour prétendre me donner la main, ou t'es qui, toi, pour prétendre me donner euh, euh, un service alors que moi je suis dans la rue mm -hmm. et que j'ai pas attendu que arrives pour que je me débrouille tout seul. C'est
4: exactement ça, ouais. Ah oui, oui ils ont pas besoin de. Enfin, ils sont hyper euh, démerdards, quoi. Enfin, il n'y a pas de, pas de soucis. Tu, pas tu, tu confirmes, Marion de
3: la compassion, en fait. Ah, ouais. On peut pas avoir les deux. On, <rire> On a forcément l'un ou l'autre.
1: Il y, y a un sens de la débrouille euh, dans la rue qui est beaucoup plus développé que les gens qui sont en appartement, par exemple, j'imagine un, un sens de la démerde, en tout cas.
3: Oui, ce qu'on vit au jour le jour, donc euh, c'est normal, je pense. Mais du coup, la, la pitié, ça fait très peur, parce que c'est pas de la compassion, c'est pas de la vérité, et, et c'est pour ça qu'on se débrouille, et que même quand on veut quelque chose, il faut pas survivre, il faut vivre. Donc, euh...
1: Et ça se sent, de toute façon, quand on a quelqu'un en face de nous, qui prouve de la pitié, t'as pas forcément envie de lui... Euh... Bah, je ne pas, pas forcément lui parler, tout simplement.
3: Non, parce que la dignité, c'est quelque chose... C'est une richesse, par contre. Donc...
0: Voilà, ça, c'est... <rire> à être pauvre.
1: Tout à fait, ce moment -là, on, a, on a tous notre, notre dignité mm. et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un en face de nous pour, euh, pour nous dire euh, comment on doit faire ou comment on doit se débrouiller.
4: Mm. Nous, on n'est pas là pour faire la morale ou pour, euh, pour porter un jugement. Ouais. Ou, loin de là, hein, c'est au contraire.
1: Le temps passe très, très vite. J'avais encore plein de questions, mais peut-être que je les poserai après la, la chronique de Mathieu, du coup Allez, Mathieu, c'est à toi. La croissance des inégalités est au
2: centre de l'actualité. Celle-ci a encore gagné en importance depuis le début de la pandémie. Selon un récent rapport d'Oxfam, l'augmentation de la richesse de 10 hommes pendant la pandémie permettrait d'acheter des vaccins pour tous. Il n'y a aucun doute que le confinement personnel ainsi que celui des entreprises ont infecté de la pire manière les travailleurs peu qualifiés. Leur appauvrissement doit tous nous inquiéter. Pour autant, notre fixation des inégalités nous voile la face. Un problème plus grave est celui de la précarité ou de l'insécurité économique généralisée qui a finalement touché ceux qui occupent des emplois précaires et mal payés. Cette maladie sociale de la précarité que l'on nommait avant la pandémie était dans le quotidien de presque tout le monde, indépendamment de la classe sociale, de l'éducation ou même des revenus. Cela altère fortement la manière avec laquelle nous essayons de faire face à la pandémie, nos combats contre la pauvreté, nos soutiens et nos idées pour la transition verte et encore comment nous traitons les migrants. Cette précarité généralisée et massive, regardons de plus près. Y a-t-il un coupable Certainement, cette soumission à la compétitivité a été créée par la pression concurrentielle des marchés mondiaux vers la fin du XXe siècle, en particulier par la concurrence des pays ayant une main d'œuvre bon marché telle que la Chine. Les élites politiques centristes ont entrepris deux séries de réformes. D'une part, la libéralisation des marchés, du travail qui a réduit la sécurité de l'emploi, ce qui a donné aux entreprises la flexibilité dont elles avaient besoin pour être compétitives au niveau mondial. D'autre part, pour maintenir les entreprises dans leur juridiction nationale. Les États ont réduit l'impôt sur les sociétés, ce qui les a, en contrepartie, entraînés à réduire les dépenses dans les services publics, tels que les soins de santé. Depuis 2008, et cette satanée crise financière suivie de politiques d'austérité, les gouvernements ont accentué ces pratiques et ont aggravé leur impact social. Cela a entretenu deux trajectoires de précarité. Premièrement, nos entreprises sont devenues plus fragiles parce que le secteur public s'est retiré et que l'autorité publique a troqué ses responsabilités de bien commun pour les services des individus et des marchés. Je vous donne un exemple, tout simple et d'actualité, pour imaginer mes propos. La Commission européenne avait eu en 2017 une superbe idée. Développer un vaccin contre des agents pathogènes comme le coronavirus. Ce développement était prévu dans le cadre de l'IMI, Innovation Médicine Initiative. Sa fonction est de financer la recherche et l'innovation en matière de santé. C'est un partenariat public-privé entre l'UE et la Fédération Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques. Les sociétés pharmaceutiques ont rejeté l'idée comme étant non rentable et le projet a été abandonné. On peut s'attendre à ce qu'un acteur économique comme une société pharmaceutique soit animé par des considérations de profit. Mais la Commission européenne, en tant que bras exécutif de l'Union européenne, est une autorité publique qui a le devoir de préserver le bien-être public. Elle a adopté la logique du marché au détriment du bien commun. Deuxièmement, cette exposition par rapport à la concurrence mondiale a augmenté la pression au travail pour tous, y compris sur les travailleurs hautement qualifiés. Rappelons-nous la vague de suicide chez France Télécom. Ceux qui ont un bon emploi ont peur de le quitter ou de ralentir cette course folle, même s'ils apprécient les loisirs et la vie de famille. Alors que la précarité des pauvres s'exprime par l'endettement et l'appauvrissement. Celle des privilégiés se traduit par une épidémie de troubles mentaux tels que le burn-out, ainsi qu'un taux de divorce beaucoup plus élevé. Nous voilà avec cette configuration où on ne peut plus compter sur un service public solide et où la sécurité sociale arrive à bout de souffle. Les ressources personnelles deviennent si importantes que nous avons cette obsession pour les inégalités. Le souci pour l'inégalité est un symptôme de la précarité. Le fait de posséder des moyens financiers devient extrêmement important lorsque l'aide publique est déficiente. Mais quel que soit le niveau d'égalité que nos sociétés atteignent, sans un secteur public solide, nous resterons tous précaires. Personne ne sera jamais assez riche, sauf peut-être les 1% les plus riches, pour se procurer des soins de santé de bonne qualité. La précarité à l'origine des principales pathologies sociales. La précarité est la raison pour laquelle nos sociétés riches et scientifiquement puissantes ont des difficultés aussi étonnantes à faire face à la pandémie. Pourquoi n'arrivons-nous pas à mettre des mots exacts de dessus Probablement parce que l'inégalité, peut-être mesurée et rapportée en termes frappants. Les 1% les plus riches du monde possèdent 44% des richesses mondiales. La précarité quant à elle est intangible. Même la gauche ignore aussi le plus grave dommage social de notre époque et ne se focalise pas, à mon avis, sur les bons leviers. Il est bon de rappeler que Karl Marx ne prenait pas l'égalité économique. Il était en fait critique à l'égard des propositions d'égalité salariale en son temps. Dans le communisme, la formule de répartition que Marx préconise n'est pas l'égalité, mais le principe de « à chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins ». Donc, tout va bien, mais Aurelsen le dit mieux que moi.
0: Dors Si le monsieur dort dehors C'est qu'il aime le bruit des voitures S'il s'amuse à faire le mort C'est qu'il joue avec les statues Et si un jour il a disparu C'est qu'il est devenu millionnaire c'est qu'il est sûrement sur une île Avec un palmier dans sa bière Tout va bien Tout va bien Petit tout va bien Tout va bien Tout va bien Petit tout va bien Tout va bien Tout va bien C'est si la voisine crie très fort Je veux, si je
2: suis élu président de la République, que d'ici à deux ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir.
1: Nous sommes de retour sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère et nous sommes avec Marion et Sylvie, on a parlé et on va continuer de parler du collectif La Table étoilée de Merville mais avant j'ai un communiqué des Street médics de Lorient. Nous sommes un collectif de citoyens bénévoles ayant pour but de permettre à la population de se réapproprier l'espace public en accompagnant en tant que secouristes les événements comme par exemple les manifestations et les occupations. Nous recherchons aujourd'hui des personnes prêtes à compléter nos effectifs pour nous aider à continuer de remplir notre mission. C'est pourquoi nous lançons un appel à la population désireuse de participer à cette aventure. Étant en lien avec des associations reconnues professionnellement dans le domaine de la formation au secourisme, nous pourrons vous mettre en lien avec celle-ci afin de vous former au premier secours PSC1. Pour plus d'informations ou pour nous rejoindre, contactez-nous sur notre page Facebook Street Renfort 56 ou par mail à street medic 56 et faire. Marion, Sylvie, euh, on va bientôt se quitter parce que le temps passe très, 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 très vite. Euh, je voulais aborder pour la dernière partie de, de l'émission, bah, vous aussi, du coup, la transition est toute faite, vous recherchez des bénévoles
4: Oui, effectivement. Appel à bénévoles pour la table étoilée de Merville. Table étoilée de Merville, arrobas, protonmail.com. Comme.
1: Donc voilà, vous êtes tout, tout le temps en recherche. Vous avez euh, oui, on
4: a besoin de bénévoles que ce soit sur la cuisine, sur euh, cuisine. Les, les soirées en, en, en tant que tel aussi. Euh, cuisine apport de dons oui. alimentaire, non alimentaire, et puis euh, de la de l'échange, enfin des gens qui savent rire, qui savent être de bonne humeur, surtout.
1: Ouais, ça c'est important. Puis,
4: euh, et puis ne pas être étonné de ce que Enfin, avoir, avoir un bon caractère, quoi, ne pas s'énerver, euh, être diplomate, euh, enfin être quelqu'un sans filtre aussi, parce qu'être direct, c'est intéressant, mmh. courageux et puis
1: sincère. Oh, c'est déjà pas mal. C'est tout. Ah, <rire> bienvenue. Bon,
2: bienvenue. C'est le mari parfait ou... <rire> ah, J'ai pas réfléchi à ça. Ah, ouais. um... <rire>
1: <rire> Est-ce qu'on peut re redonner les, les dates des, des soirées, du coup C'est le mercredi et le vendredi, si je pas de bêtises Oui, <coughs> simplement, là, pour l'été,
4: on va simplement faire les mercredis.
1: Et c'est déjà beaucoup, j'ai envie de dire
4: Sinon, effectivement, c'est mercredi et vendredi. Mais là, à partir de cette semaine, on va s'en tenir au mercredi, à partir de 19h, 19h30, pour ceux qui ont le droit d'être en retard, mmh. jusqu'à 23h pour le couvre-feu et 3 points de suspension pour, euh, pour les autres.
1: D'accord. Est-ce euh, que, est que vous avez des, quelques idées pour, pour le futur, là
4: Oui, parce qu'il y a... Déjà, on parlait tout à l'heure du de, fait de ne pas pouvoir poser ses affaires. Donc, euh, simplement un lieu. Nous, on est un petit peu sur, euh, sur la recherche, euh, se, se projeter sur euh, un lieu, tout simplement. Alors, pas un lieu euh, comme l'accueil de jour qui existe actuellement. Ouais. Surtout pas. Euh, parce que ça, c'est euh, quelque chose qui est déjà structuré, administratif, euh, voilà ça marche bien. Uh -huh. Mais plutôt un lieu, encore une fois, un lieu de pause en plein jour. Hein, parce que là, nous, on est plutôt en soirée, où euh, les personnes pourraient venir se reposer, lire, euh, manger, euh, préparer à manger. Mais tout en restant euh, une personne complètement euh, comme une autre. quoi, Pas en étant un numéro ou un bénéficiaire.
1: D'accord, voilà. euh, le message est passé en tout cas On a posé
4: ses affaires parce qu'il n'y a plus de consignes sur l'Orient
1: Ça c'est aussi un message <rire> Le deuxième message est passé Il euh... n'y a pas de douche non plus Le troisième message est passé <rire> On a l'habitude de, de terminer notre émission avec euh, une chanson choisie par euh, un des invités L'invité ou un des invités Marion du coup c'est toi qui nous as choisi quelque chose
3: oui.
1: Vas-y, tu peux nous dire
3: euh, J'ai choisi euh, Blizzard de Fauve parce ouais. que je trouve que c'est une chanson où on sent de la colère mais c'est de l'optimisme aussi c'est malgré le Blizzard en fait on avance même si on n'y voit rien et je trouvais que cette chanson bah, elle était
1: belle en tout cas c'est super de terminer sur euh, bah, sur ces mots là merci beaucoup Marion, merci beaucoup Sylvie, on a été ravis de bien vous bien avoir, bien. Merci à vous. je pense je suis même sûr qu'on va se revoir très mmh. bientôt euh, oui. pour euh, aller plus loin dans, mmh. pour continuer la conversation en tout cas, merci à Mathieu merci les amis. Pierre merci, merci Pauline on se retrouve très bientôt et maintenant on écoute Fauve. Salut, salut Salut.
4: Je te demande si tu de as une bête féroce ou bien ensemble. Mais tu es l'un et l'autre, mais tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois Trompe imprudent. Trompe Tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi, parce que tu es sacré. Est-ce que tu es en vie. Parce que le plus important n'est qu'est-ce que tu es, qu est ce que tu as choisi d'être.
6: Ce qui nous donnait de l'élan Deuxième à droite, tu es encore à gauche Et allez niquer ta race, félicitations, bravo Tu nous entends, la mort, tu nous entends Si tu nous entends, sache que tu ne fais pas peur Tu peux tirer tout ce que tu veux On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter Et on laissera personne derrière On laissera personne se faire aligner Tout ça, c'est fini à terre Et qu'on est désolé, on est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour, tu nous entends. Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers, tu nous entends. Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends. Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes j'ai un blizzard Tobé mystique, loser au grand cœur, Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse Qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules Qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime Que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge que sa mère le blizzard